En el día de hoy, por el Paseo por la Historia, vamos a tratar temas como la restauración borbónica y el desastre del 98. Primero hablaremos de la restauración borbónica, pero antes de meternos en materia tenemos que echarle un vistazo a los antecedentes. Y para esto nos tenemos que situar en la España del siglo XIX, en concreto luego del, ex del exilio de Isabel II, que hasta ese entonces era la monarca del país. Recordemos que Isabel II se vio obligada a marcharse a Francia, si mal no recuerdo, tras la Revolución Gloriosa de 1868. Y ante este vacío de poder, lo que se hizo fue establecer una regencia. En este caso, la regencia del de general Serrano, que duró de 1869 a 1870. Realmente no duró demasiado, pero fue un gobierno provisional que se estableció hasta que se encontrase un monarca que pudiese ocupar el trono y que no fuese Borbón, porque en ese momento en España los Borbones no eran bienvenidos. Finalmente se terminó colocando en el poder a Amadeo I de Saboya, quien era hijo del rey de Italia, pero este tan solo reinó de 1871 a 1873 porque terminó abandonando España ante la ruptura de los sectores constitucionales de la guerra carlista y um, también de el proceso de independencia, bueno, la independencia de Cuba, que en ese momento estaba en pleno proceso. Ante este vacío de poder, pues lo que se hizo, porque realmente no quedaba otra alternativa, fue establecer una república, la primera república de España. Esta fue de 1873 a 1874, es decir, que solo duró un año, pero la inestabilidad política del país en aquel entonces era tal que ese único año se tuvieron al menos como cuatro presidentes. Eh, si mal no recuerdo, estos eran Pavía, Primargal, Salverón y Castelar. Eh, la primera... República, sin embargo, se vio interrumpida por el golpe de Estado por parte del de general Pavía en nombre de Serrano, que, quien pretendía instalar una. quien terminó instaurando eh, una dictadura disfrazada de república. Finalmente, eh, la burguesía, la alta burguesía, lo que hizo fue. Eh, bueno, en concreto fue eh, Antonio Canovas del Castillo quien fue quien dirigió todo este tema de la restauración borbónica, el que hizo que Isabel II eh, aplicara en su hijo Alfonso XII, quien se convirtió en el rey de España. Cánovas, como yo mencioné antes, eh, se encargó, era un político moderado que se encargó de dirigir eh, el proceso de restauración borbónica, pero también diseñó un sistema político que consistía en la alternancia de los diferentes partidos políticos que había en aquel momento. Y este sistema eh, lo que tenía como objetivo era um, tener um, al ejército subordinado al poder civil y acabar también con los pronunciamientos militares y los conflictos que en aquella época pues eran muy frecuentes. Entonces, eh, volviendo a Alfonso, él se convirtió en rey de España eh, luego de firmar en 1874 el, el Tratado de San Hans que también fue redactado por Cánovas y bueno, mediante este él aceptaba ser un rey constitucional y también se comprometía a ejercer como monarca eh, liberal moderado. 
Algo que también cabe destacar es que si bien Canovas quería que todo esto en el establecimiento, bueno, el, que la, quería que él quería que la llegada de, de Alfonso al trono fuese pacífica, pero el general Mar Martínez Campos se le adelantó y ese mismo año, en 1534, pues dio un pronunciamiento militar en el que básicamente declaró a Alfonso XII como rey. Para que tanto la restauración como la implantación del sistema pudiesen funcionar, se tuvo que redactar una nueva constitución, en la constitución de 1876. En esta es cierto que tenían al rey un poquito mimado, porque a ver, además de que la soberanía recaía tanto en el rey como en las cortes, el rey no solo tenía el poder ejecutivo, sino que también tenía cierto poder legislativo, porque podía proponer leyes, podía vetarlas y también tenía la capacidad de convocar, disolver y suspender las, las leyes en las leyes en las cortes cuando él quisiera. Luego el resto del poder legislativo, lo que quedaba de él, eh, quedaba ya en manos de las cortes y el poder judicial, eso sí, pues ya eh, era cosa únicamente de los tribunales. Aparte de todo esto, el rey era considerado la base del estado y también se encargaba de supervisar la alternancia de los partidos, o sea, el cambio de, de los partidos. Eh, siguiendo con la constitución, eh, también se estableció en la religión católica como la religión oficial del estado, pero sí es cierto que se permitía el culto a otras religiones siempre y, y cuando fuese en la privacidad de la casa de uno y no de manera pública. Um, aparte de todo esto, la, las cortes eran bicamerales, como en la actualidad, se componían por un senado y un congreso de diputados, y el senado podía ser elegido directamente por el rey, aunque no siempre era así, y luego el senado pues, se componía de un montón de gente eh, que disfrutaban de un derecho vitalicio, o bueno, que eran miembros de, de ese congreso de pleno derecho. Eh, y por último, pues en esta constitución, eh, bueno, en esta constitución realmente no se especifica ningún tipo de, eh, de sufragio, pero pasó a ser sucintario en 1878. Volviendo a la alternancia de los partidos, los partidos políticos que se iban intercambiando eran el Partido Progresista y el Partido Conservador. El Partido Progresista tenía praxe de Mateo Saga hasta la cabeza y se componían de exrepublicanos moderados, de progresistas por supuesto, y también de demócratas. Lo que ellos pretendían era conseguir el sufragio universal masculino y también cierto laicismo. El partido conservador, por su parte, tenía a Canovas del Castillo a la cabeza y se componía por eh, algunos progresistas, incluso por moderados evidentemente y también por unionistas. Lo que ellos querían en cambio era establecer el orden, el orden político y social y también conservar los valores de la iglesia y defender la propiedad. Estos partidos no eran demasiado grandes, de hecho se componían de minorías notables y debían seguir una norma. Y es que si, por ejemplo, yo pertenezco al Partido Progresista y está pactado que mm, ahora nos toca a nosotros eh, ocupar el poder, porque recordemos que eh, la alternancia de los, partidos, de los partidos siempre estaba pactada, por tanto no había una democracia como tal, era toda una farsa, eh, ni yo ni nadie de mi partido po podía promulgar una ley que luego tuviera que ser quitada por el Partido Conservador. No se podían poner leyes que perjudicaran al partido contrario de ninguna manera. Entonces, 
como consecuencia pues no había mucha diferencia entre el gobierno de un partido y otro. Um, asimismo, si por lo que sea las, eh, las cortes perdían la confianza en el partido y este se desgastaba, pues el rey lo que tenía que hacer era llamar al jefe del gobierno del de partido de la oposición y este tenía que convocar unas elecciones. Pero recordemos que todo estaba previamente pactado y todo era parte de un acuerdo tácito y las elecciones estaban muy manipuladas, que luego hablaremos de eso. Entonces era un sistema liberal sin democracia, pero aunque realmente lo que se pretendía era mantener cierta estabilidad institucional. Para amañar las elecciones lo que hacían era apoyarse en el caciquismo, en el clientelismo y en el casillado. Que ya explicaré lo que es cada una de estas cosas. A ver, un cacique es un jefe provincial que lo que se hacía para amañar las elecciones era básicamente apoyarse en el caciquismo, en el clientelismo y también en el encasillado. Ya explicaré lo que son cada una de estas cosas. Bien. Eh, un cacique es un jefe provincial cuya misión era básicamente reunir toda la cantidad de votos que le fuese posible eh, en su zona para su partido eh, por medio del clientelismo, que es básicamente la relación entre patrón y cliente. Me explico. Lo que el cacique hacía era conseguir votos a cambio de favores. Él hacía favores fiscales a la gente, como por ejemplo concederle permisos a cambio de que esas personas pues votasen el partido que ellos querían y por el contrario también podían amenazar, en lugar de hacer favores también podían amenazar a esas personas. A esto también contribuían eh, los altos cargos de la capital y los gobernadores de las provincias. Y bueno, en sí eh, el control de las zonas rurales era mucho más sencillo y de hecho aseguraba la victoria eh, de los partidos. Luego, en casi, todos los, en casi todos los distritos se presentaba únicamente solo un candidato. Y como no había por dónde elegir, pues simplemente se escogía ese candidato como ganador y ya está. Pero había veces en las que había más de un candidato y en caso de que el cacique fuera muy fuerte, pues lo que se hacía era un movimiento de un clientela. Pero esto casi nunca ha pasado porque, como ya he dicho varias veces ya, todo estaba pactado. Y aquí es donde entra el, el encasillamiento que es básicamente que como todo estaba pactado, todo el mundo sabía cuáles eran sus casillas, cuáles eran sus papeles y cuándo tenía que actuar y cuándo no. Entonces todo estaba planificado y encasillado, por eso se llama así, encasillamiento. Aparte del encasillamiento, el clientelismo y el, los caciques, tenemos el hecho de que el sufragio era muy limitado. Estaba dirigido a un grupo determinado de personas, uh, básicamente a las personas que más les convenían. Luego, cuando se convocaban las elecciones, el ministro de Gobernación eh, se encargaba de fabricar, por decirlo de alguna manera, los resultados con, por medio del encasillado y luego, pues, eh, a, o bien al gobernador civil o bien a los caciques directamente, se le enviaba una lista con los resultados que deberían de salir en cada provincia. Además, también se empleaban los pucherazos, los pucherazos... Eh, eran trampas que se hacían básicamente, trucos trampas que se hacían para poder alterar los resultados de las elecciones y estos trucos podían ser por ejemplo la coacción, las amenazas y eh, también incluso se in tomaban en cuenta los votos de personas muertas, se hacían pasar por personas fallecidas incluyen sus votos y por otra parte por el contrario pues también excluyen a personas vivas y bueno eh, luego lo que sucedió es que en 1880 
perdón, en 1890, pues se cambió el sufragio a un sanitario, uno más universal, un sufragio universal, pero esto no cambió nada porque eh, ya la corrupción estaba demasiado arraigada al sistema como para cambiarlo, entonces poco podían hacer al respecto. Y bueno, ahora pasamos al desastre del 98 con Sahara. En la segunda mitad del siglo XIX, España ya conservaba pequeñas islas, ya que había perdido la mayoría de sus territorios en América, por lo que solo conservaba algunas islas y una de las más destacadas también era Filipina, Cuba, Puerto Rico, y Cuba era una de las que más importancia tenía porque los españoles poseían propiedades allí, más que todos los burgueses. Entonces, tras el destronamiento de Isabel II, se formó, se formó una revuelta en la localidad de Yara, en 1868, que fue un grupo independencista que dio un golpe que estaba siendo comandado por Carlos Manuel Césped. Pero en todo esto España tuvo que mandar a neutralizarlo con el general Martínez Campo. Esto sucedió en 1878. Por lo que después de eso ellos aceptaron la paz de San Agustín. Sin embargo, en 1895 los independentistas volvieron a dar el golpe y todo estaba capitaneado otra vez por José Martí, que era un poeta en realidad, que por medio de la poesía, pues este, mostraba su desacuerdo con lo que estaban viviendo. Y eh, estaba otra vez en la batalla de Baire, esta vez pues el golpe fue más fuerte porque afectó en 35 localidades y volvieron a gritar viva Cuba Libre. Sin embargo, esto fracasó y eh, con los ejércitos que mandaron a España fracasaron y tuvieron que dimitir y pues llegaron unas personas nuevas, que era Valeriano y Wicolau, si no me equivoco, y eh, lo que tuvieron que hacer para poder calmar la situación fue hacer un decreto de autonomía. Y también estaba metido Filipinas, porque también estaba empezando a querer independizarse o intentar hacerlo, manifestarse de alguna forma. Entonces, entre eso, entra una potencia que fue Estados Unidos y ofrece comprar Cuba y también Puerto Rico que era el presidente William en ese tiempo, que eh, lo ofreció. Pero sin embargo, pues los catalanes, como ya sabían, eran los burgueses que tenían allí negocio y además no sería... España no quería hacerlo, por lo que deciden más bien como enfrentarse a una guerra con Estados Unidos, que sabían que en algún momento iba a explotar. Entonces Estados Unidos, según que envió un barco de guerra, el mané, pero este explota con 256 personas. Y estaban los oficiales en tierra con los españoles, por lo que la prensa culpa de una vez a España diciéndole que un enemigo eh, misterioso hizo eso. Y pues eso detonó la guerra, por lo que Estados Unidos dirigió eh, las batallas, digo, eh, dirigió los barcos que tenía en Filipinas hacia su flota, la dirigió hacia... Eh, estaba en Hong Kong y la dirigió a Filipinas que la tenían para enfrentarse con los españoles en la batalla de Cavite. Y eh, pues estos perdieron porque tenían buques más modernos. Y en la batalla naval de Santiago de Cuba también perdieron, por lo que tuvieron que firmar un tratado de paz en Francia. Y pidieron a Cuba y Puerto Rico la isla de también de la, Cuba, Puerto Rico y la isla de Guam, que fueron vendidas a Cuba por 20 millones de dólares. Y después, el año siguiente, <coughs> Islas Carolinas y la de las Marinas, la vendieron a Alemania por 25 millones de pesetas. Y pues todo esto, entonces, también parte de lo que se querían independizar eh, Cuba y Puerto Rico y Filipinas, más que todo Cuba, era por la esclavitud que aún se vivían y no tener representación política, eh, ya que España lo manejaba todo. 
y tras su fracaso, pues España aún lo que conservaba eran las posesiones africanas y las consecuencias que esto trajo a España en sí fue que se el, el sistema canovista quedará bastante tocado y pues hubo una revisión del sistema, que fue la, el regeneracionismo. También eh, lo que brotaron fueron en los nacionalismos catalanes y vascos que ya estaban en conflicto desde que la corona de Aragón y la corona de Castilla se unieron y eh, también nace la generación del 98, que era pues, el movimiento literario donde estaba Pío Baroja, Azorín, Antonio Machado, etcétera, donde reflexionaban sobre los, poder, los problemas que estaba sufriendo España y el sistema que se estaba adaptando. Enfocándonos ahora nuevamente en los nacionalismos, nos centramos en la mitad del siglo XIX, que es el ascenso de los movimientos nacionalistas y regionalistas. ¿Cómo empieza esto? Pues esto empieza con un grupo de intelectuales que ya estaban aportando ideas aparte de la visión del centralismo estatal, que el centralismo estatal era quien defendía el liberalismo español. Entonces ellos aportaron ideas siendo ilustrados, siendo personas eh, cultas, por lo que al final terminaron siendo los protagonistas de estas ideas eh, regiones como Cataluña, País Vasco, Galicia, Galicia, etc. ¿Por qué? Porque hubo un proyecto de Estado unitario forjado eh, por los liberales que en los dos primeros tercios del siglo XIX eh, no quería ser aceptado en todas las regiones, y, pero enfa, eh, se enfatizó más que todo en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia, donde lo rechazaron rotundamente. Y pues dio origen a los regionalismos periféricos que con el tiempo al final se desarrollaron en forma de nacionalismo, se podría decir. Y, por ejemplo, el nacionalismo catalán, que también fue la recha, rechazada la idea de unión uniforme, pues lo que hicieron fue que surgieron dos conceptos en base al rechazo del modelo canovista. El primer modelo fue el modelo conservador, que, era, que representaba una Cataluña singular, pero dentro de una España plural. Entonces ellos tenían como representante la Unión Catalana, que esto fue en 1891. Y también en, en 1901 llega la Liga Regionalista. Y eh, el otro, uno de los otros conceptos fue también el republicanismo general catalán. En base también a esto, los catalanes también estuvieron los gallegos, pero los gallegos no adquirieron tanta importancia hasta los últimos años 19, porque aún con la asociación regionalista gallega de Santiago se implantó en 1890, pero no tenía tanta fuerza en el territorio. Hasta comienzos del siglo XX fue donde empezó a tomarse más fuerza. Eh, también el nacionalismo vasco, vasco eh, se propuso fue a la última década del siglo XIX, pero este tuvo un origen doble. Este también, aparte de la corriente cultural, pues que venían abarcando todos los nacionalismos, querían parte de su cultura y querían recuperarla, pues también eh, defendía la lengua, la lengua vasca, pero estos también estaban apoyaban y se venían rigiendo por las guerras carlistas porque acabaron con la abolición de los fueros y pues también quería estaban en un proceso industrializador y este, este nacionalismo pues también trajo con ellos actitudes xenófobas, xenófobas eh, xenofóbicas porque ellos tomaban como a los vascos más que todo como una raza a diferencia del nacionalismo catalán que impulsaba eh, su cultura, ellos aparte de impulsar su cultura, 
querían como mantener eh, la lengua vasca y las costumbres solamente entre ellos y no querían acoger a otras personas de otras regiones. Porque ya que en el proceso industrializador llegaron muchos inmigrantes a la provincia española, pero eh, ellos pues lo trataban de manera racista, ya que no querían que se unieran sus sangres y demás. Esto fue impulsado por Sabino Arana, que fue apoyado por el clero y por los carlistas. Y fue el mayor representante del nacionalismo vasco. Eh, como ya digo, pues él sentía amenaza por las otras regiones por lo que tenía este tipo de conducta. Porque quería proteger de alguna manera, a su modo, las zonas industriales y mineras que estaban dando dinero. Y pues tendía a que esto fuera un peligro a la tradición, a la etnia y a las lenguas vascas. Y pues al final, él terminó dirigiendo el PNV, que terminó en un autonomismo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que les haya gustado mucho y que les haya servido. Nos veremos la próxima semana.